0: Добрый вечер. 26 августа, суббота, и вновь колыбельная бедных. И сегодня я наконец съездил за грибами, точнее, с грибом. Мы проехали 200 километров и нашли один гриб, но это такой «Зе-гриб», то есть он прям большой, красивый, вот выше фоточки скинул. И один из съедобных, есть, потому что вот все остальные на фоточках, они или там условно съедобные, или я просто не знаю, съедобные они или нет. А я не хочу рисковать, честно говоря, сейчас попозже расскажу, почему. Поэтому вот только один мегагрипп. На самом деле, нам, видимо, опять очень сильно не повезло. Мы поехали в такое место, которое называется Мумлавские водопады. Очень красивая речка с водопадом, соответственно, с каскадом водопадов. Но там очень серьезный перепад высот. Мы поехали с младенцем, поехали достаточно поздно вечером и просто уже ничего не успели. И когда мы вот только приходили туда, нам навстречу прошла пара чехов с корзинами, полными грибов, просто полными грибов, причем шляпки. Вот я увидел два гриба, там шляпки были с большую такую тарелку, то есть сантиметров 30, наверное, в диаметре. Я прям дико позавидовал, это еще сильнее разогрело мой азарт, и я уже в... почти в потемках лазил там по этим склонам, Достаточно каменистым, один с ножом, семья осталась внизу, около водопадов. Они быстро замерзли, а я, естественно, в темноте ну, мало чего нашел. Вот что нашел, то сфотографировал и принес. Не знаю, поеду, может быть, еще завтра, может, не поеду, потому что что-то прям какая-то у меня полоса в неведении затянулась, при том, что все говорят, что грибов в этом году просто невероятное количество. Но что-то вот лично мне не везет. Но, опять же, я считаю, что как бы «Mission Completed» грибы я нашел. Ну, есть какое-то количество грибов. Я, конечно, совершенно недоволен. Я бы тоже с удовольствием привел сюда мой пару, пару корзинок полных там, белых грибов. Но, к сожалению, вот, что есть, то есть. Один мегагриб на завтрак. Пока все. Вот, я очень люблю грибы, обожаю грибы, просто во всех их видах. Не знаю, как можно вообще не любить грибы. Я знаю, что есть люди, которые вообще их терпеть не могут. И про них мы сейчас тоже поговорим отдельно. И у меня с грибами связана печальная история. Один раз они меня чуть не убили. Во-первых, я очень долго жил и, в общем-то, считаю, что я наполовину, скажем так, происхожу именно из этого региона, то есть я половину там, детства и подросткового возраста провел в, Самару, в Самаре, половину в Липецкой области, и Липецкая область, Липецкая, Воронежская область, это то самое место в России, откуда постоянно летом идут новости о массовых отравлениях грибами, о том, что там уже 40 человек за сезон отравились грибами насмерть и так далее, 50 человек. То есть это вполне такая фоновая история для, именно для Воронежской области, но ну и для Липецкой области тоже. То есть э, грибы регулярно собирают какое-то количество человеческих жертв, но это совершенно не останавливает местных жителей от новых походов за грибами. Более того, там дофига таких историй, что человека только-только откачали, он пришел в себя, пошел за грибами, набрал грибов, сварил и умер. И даже еще хуже бывают истории, когда человека откачали, он вернулся домой, пожарил грибов, которые вот собрал еще в тот раз и таки добил себя. И это, это вот как раз все про Липецкую и про Воронежскую область. И, в общем-то, это мне тоже не чуждо. И вот как-то раз, когда это было, наверное, лет 10 назад, может, больше, мы уже жили в Москве, мы решили съездить в Нижегородскую область, отдохнуть в лесу и заодно, может быть, грибов собрать. Поехали. Очень красивый лес. Это в районе такого города спас Спасклепики, где, по-моему, родился Есенин. Я первый раз там был, когда были лесные пожары в 2010 году. Мне там очень понравилось, я вот решил вернуться. Очень красивый лес, очень красивое место. Просто обожаю. Мы там заночевали, мы собрали вот с этих самых грибов, ужасно отвратительно доехали до дома, потому что, естественно, все, что касается Москвы и Подмосковья, это все одна сплошная пробка по, по, по плохим дорогам, и... вот. но не об этом история. И на следующий день мы решили как бы часть грибов помыть-заморозить, а часть сварить тогда у меня уже были две дочки, одна совсем еще маленькая, и грибами ее угощать было бессмысленно. Она просто не стала есть. По-моему, она и сейчас их не ест, если честно. Вот. Ну и старшая дочка, ей тогда было лет семь или восемь, не помню уже. вот сварили, очень вкусные грибы были, прям безумно вкусные грибы. И где-то вот еще не, мы не успели даже все есть, нам всем стало ужасно плохо. Мы поняли, что мы просто умираем. Причем все трое. Вызвали скорую, приехало две скорых, потому что отдельно детская скорая, отдельно взрослая. Не буду физиологические подробности описывать, что с нами было. Нам было очень плохо. То есть настолько плохо, что там и капельницы, и в общем все на свете. как бы и, и От госпитализации мы отказались, но... Это было прям ужасно. Я, наверное, хуже никогда себя не чувствовал. А... Приехали врачи, я как, как прикол такой, ну вот хотите, грибочков поешьте, вот они на сковородке еще остались. Ну так скорее как бы в шутку, там как бы вот этот циничный юмор, и поскольку я примерно знаю, как с врачами общаться, мне кажется, обычно они это ценят. Мне кажется, заценили. Ну все, нас откачали, уехали. Через некоторое время... Мы так как клемались на второй на третий день реально долго приходили в себя и жена мне говорит пойди выкинь то что у нас в морозилке я открываю и думаю точнее даже я их беру вот иду до помойки и внутри себя думаю а зачем я это делаю почему я их выбрасываю они же такие вкусные я, реально, я чуть не развернулся и чуть не пошел обратно с, со словами «нет, я не буду это выкидывать, они же такие вкусные». И у меня буквально, вот я сейчас вспоминаю вкус этих грибов, и у меня вот прям подступает, вот насколько же они… То есть не вот это вот отвращение, как вы когда-то отравились чем-то, для вас это отвратительно стало на всю жизнь, а я вспоминаю это как восхитительное совершенно блюдо, просто невероятно вкусное, но при этом смертельно опасное. Да, я все-таки донес это вот. Mm -hmm. Грибы до помойки, выкинул их, и после этого где-то года два или три мы вообще никаких грибов не ели. Просто вот как бы из опасения, что... Ну, понятное опасение, да. <грибы> вот, все-таки с трудом пережили все это. А потом, понятно, магазинные грибы, и вот мы сейчас опять грибы собираем. но уже с большей осторожностью. То есть мы знаем один вид грибов, а здесь в Чехии, и только этот гриб. Мы собираем, больше никаких не берем. Вот, который я в руке держу, вот этот вот гриб мы собираем. Он, он офигенный, кстати. Вот. А, наверное, вот, как бы, такой компромисс некоторый. Вот. А из этого у меня родилась теория. А вообще, в принципе, как так получается, да, что люди, зная о смертельной опасности, занимаются сбором грибов? Почему вообще так происходит? Почему люди настолько впадают в какую-то вот эту вот странную зависимость от грибов? Более того, даже политически бывают скандалы, когда человек политически начинает скандалить по поводу того, что у него отнимают грибы. Политический скандал был с упомянутым в прошлой голосовухе Виктором Бутом. Он у себя в Америке, когда он сидел в тюрьме, начал выращивать в камере чайный гриб. И охрана, не зная, что это такое, что он делает, ну, в Америке известна камбуча, но поскольку это потребительская нация, они не знают, как бы, откуда камбуча берется. Никто, никто из американцев, наверняка, ну, не никто, но я думаю, большая часть американцев не представляет себе, что такое выращивать чайный гриб на подоконнике. Поэтому это воспринимание как запрещенный какой-то, какой какая-то запрещенная активность, какой-то запрещенный препарат, и у будто чайный гриб изъяли, и он боролся за чайный гриб, кричал «верните мне мой чайный гриб». Вот. Чайный гриб — это гриб, там более сложная колония из симбионтов, но по большей части это все-таки именно гриб, там дрожжевые грибки. Да, конечно же, основа нашей культуры большей частью это вот дрожжевые грибки, которые тоже грибы, да, ну и так далее. То есть, в общем-то, половина жизни человека так или иначе связана, по крайней мере, кулинарно связана с грибами. Я уже не говорю про всякие там, не буду касаться всякие там грибы-паразиты человека, это ужасная вещь, не дай бог никому. Вот. Но как так получается, что люди сознательно идут на риски, в том числе вот такие вот, как Виктор Буд, и борются за свое право есть грибы? почему, собственно, грибы занимают такое место в культуре человека. И у меня родилась а, теория. Сейчас пойдет конспирология. Вот, помните вот, про маркер конспирологии. До конс, — это нормально. После этого маркера — это вот конспирология. А, дело в том, что грибы биологами выделяются в отдельное царство. То есть, как бы они и не растения, и не животные. И имеют признаки и тех, и других. А, точнее, насколько я понимаю, вот сейчас любой как бы, биолог, миколог будет надо мной смеяться, примерно как над Фоменко и Носовским смеялись все историки, когда они полезли в историю. Ну, вот, как бы журналист полез в микологию. А, они очень древние, древнее и животных, и большей части растений уж точно фактически как бы они, у них было время на эволюцию гораздо больше, чем у человека. То, что мы видим, вот плодовые тела, это плодовые тела, это не весь гриб. Да? Как бы мы сейчас не будем уходить в эту пошлую, профанскую сторону, что это половые органы, это действительно их органы размножения, но давайте не будем подходить к грибам с человеческими мерками, это вообще большая ошибка. Большая часть гриба находится под землей. Это так называемая грибница. То есть, как бы, не так называемая, есть грибница. То есть, большую часть гриба, как организма, мы не видим. И структурно, внутри себя, внизу, она больше всего напоминает нейронные связи в мозгу. То есть, это куча, куча микроскопических связей, которые простираются иногда на десятки километров. Гриб живет... То есть... Не вот это вот то, что вылезло из земли и живет буквально там 2-3 недели. Это действительно как, как цветок. Да. Мы же не будем смеяться, что цветы – это органы размножения. Вот. Ну вот как цветок. Она вылезла, свою функцию вы, вы, выполнила, завяла. А, также же и с грибами происходит. Грибница живет десятилетиями, столетиями, развивается, копит внутри себя какие-то силы. А, Можем мы предположить, что а, в грибах, в таких грибницах, могло зародиться что-то вроде а, сознания? Почему нет? Почему мы не можем рассмотреть эту теорию запросто? А, почему мы не можем рассмотреть теорию, что грибы в принципе взаимосвязаны друг с другом? Вообще, зачем, как бы, с точки зрения эволюции, зачем грибам быть вкусными? У них размножение от этого не, с этим не связано, потому что а, размножение растений, особенно семенных, оно связано с тем, что они вкусные, потому что нужно привлечь а, а, там, животных, а, птиц, для того, чтобы дальше перенести семена. А, грибы размножаются спорами, им совершенно не нужно, чтобы их съели. То есть как бы, яблони бы нужно, чтобы вы съели яблоко и где-то покакали этим самым, косточками, извините, опять же. Грибу это не надо. Зачем грибу быть ядовитым? Тоже совершенно, как бы, с точки зрения эволюции, это абсолютно бессмысленно. То есть мы имеем дело с какими-то а, развитыми существами, а, у которых есть какие-то цели, и эти цели, и они используют человека, они используют человечество для реализации этих целей. В чем эти цели могут заключаться? Вот это самое сложное. Дело в том, что мы как очень, как сказать, антропоцентричные существа, да, то есть мы все, как бы, мы во всем видим человека и все судим по человеческим меркам, да, и если у нас там в научной фантастике какие-нибудь инопланетяне, то они сто процентов ведут себя как люди, но с какой-нибудь там особенностью. Да? У нас все инопланетяне, они называются чужие, но ведут себя как свои. Ну, может быть, как там, более жестокие свои, более какие-то странные свои. Но в итоге, в итоге, как бы, посмотреть на инопланетяне, они все ведут себя как будто как будто они люди. Потому что мы, как люди, нам, во-первых, сложно вообразить себе а, нечеловеческий интеллект, а во-вторых, не, как бы, не, не, не хомо интеллект, не хомо-сапиенсовская цивилизация, не хомо, не, не, не хомо логику. А, нам очень сложно предположить, предположить, может быть, и можно, да? но очень сложно продать это в рамках масс-культуры. Мы действительно можем как бы, придумать каких-то инопланетян, которые будут руководствоваться какой-то нечеловеческой логикой, хотя это для нас прилично сложно, все равно человеческое там будет проступать, но читатель этого не поймет, зритель этого не поймет, поэтому у нас все инопланетяне ведут себя как люди. А, так вот, грибы совершенно не таковы, их как бы, их жизненные ориентиры, их а, цели, их как бы, как бы смысл, их предполагаемой мною цивилизации абсолютно для нас непостижим, потому что это совершенно другое, совершенно другое восприятие времени, если оно там вообще существует, совершенно другое восприятие реальности, если оно вообще существует и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так для чего могут грибы использовать человечество? Для меня ответ так более или менее очевиден. Глобальное потепление. Разумеется, вот. И здесь, опять же, грибы действуют в союзе с ящериками. Дело в том, что для ящериц, чем теплее, тем лучше, потому что они холоднокровные. Для грибов более теплая атмосфера и атмосфера более насыщенная углекислым газом. Это более питательная среда, где они будут... Ну да, конечно же, какие-то там территории, которые превратятся в пустыне, они не очень пригодны для грибов, но этим можно пожертвовать в рамках общей картины. То есть мы, как бы, мы можем себе вообразить, что грибы мыслят вот таким вот, как бы настоящей, настоящей геополитикой, то есть такая грибная геополитика, вот себе грибную геополитику, да, мы жертвуем там, условно говоря, эква... экваториальными областями для того, чтобы процветать, в, соответственно, в Евразии. То есть, по большому счету, человечество слепо, следует повелениям своих истинных хозяев, то есть грибов, чтобы выполнять их прихоти и вести планету к глобальному потеплению. Ещерики, разумеется, здесь тоже выгодополучателями, Как всегда, в конспирологии смотри, кому выгодно. Кому выгодно глобальное потепление? Безусловно, вот таким вот организмом. Но есть и... Сопротивление, потому что часть людей выработала в себе э, иммунитет э, к грибному влиянию. То есть, если как бы, я абсолютно как бы, я раб грибов, естественно, потому что я их ем, несмотря на то, что они пытались меня убить, я их буду есть, даже если они еще раз попытаются меня убить. Но часть людей грибы не едят ни в каком виде и не могут их есть. И... Вот это и есть настоящее сопротивление, это и есть настоящая позиция вот этому заговору. Потому что грибы не могут проникнуть в их мозг и таким образом а, распоряжаться их жизнями, их, их судьбами. А, они могут распоряжаться все равно ими косвенно, потому что эти люди, которые отказываются от грибов, они не осознают того, что они являются частью сопротивления. Вот, поэтому любая... При этом... А, надо просто спрашивать у людей, кто там говорит, что он борется с глобальным потеплением. Если он это искренне делает, то, скорее всего, он не будет есть грибы. А если он ест грибы и говорит, что он борется с глобальным потеплением, значит, он где-то лжет. Значит, он борется с глобальным потеплением, потому что он хочет быть типа в тренде. Или он зарабатывает на этом деньги. Или он вообще в принципе как бы обманывает а на самом деле. Он ведет себя, как и все остальные люди, и наращивает, э, э, на, наращивает потребление, наращивает выбросы, и таким образом ведет к потеплению планеты. Ну, как бы, вот, возьмите меня, я вот номинально против глобального потепления, но буквально на этой неделе слетал четыре раза, получается, четыре рейса э, с пересадкой в Вильнюс, и выбросы углекислого газа, которые получились благодаря этим четырем перелетом, это, в общем-то, это больше, это, это больше и вклад в глобальное потепление, чем куча людей, которые может быть и не ставят перед собой такой проблемы, но при этом сидят у себя в городе и никуда не летает Вот, пожалуйста, пример такого вот а, такой неискренности, такого вот, а, как бы, а, забыл слово, как это называется. Неважно. Вот. Вот. А, так вот, э, грибы действительно управляют планетой, не люди. То, что мы сейчас замкнулись так на себе, на своих проблемах вот этих вот мелких, мы просто э, симбионты, еще не, не понимающие своей роли в глобальном грибном заговоре. Э, будет ли этот грибной заговор разоблачен? Нет, конечно же, мой голос не будет услышан, потому что он слишком слаб против вот этих вот ми, миллиардов голосов грибов, которые говорят в каждой голове, говорят, потребляй потребляй грибы, потребляй все остальное, вырабатывай больше углекислого газа, вырабатывай больше, больше тепла, веди к, веди к планету, к климатическому, климатическому оптимуму для них, а не для нас. Поэтому, конечно, грибы нас победят рано или поздно, используют, а потом уничтожат. Слава грибам! На этом все. Спокойной ночи.